0: Bienvenidos un martes más a eLife, este podcast youtubero dedicado a los eSports y al gaming con el sello de Sports and Life. Ya tengo a mi lado a Javi Gamer, viral Conexión desde Vigo. Buenas Javi, Miña, Terra, Galega y John Fire.
1: ¿Qué tal, Lori? ¿Cómo estás? Otra semana <risa> más, ¿eh? Ya, ya llevamos tres con la broma. Ya estamos bueno, cogiendo ritmo.
0: Esto ya va a ritmo de crucero, ¿eh? Pam, 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 pam. esto no para. Ahora es ¿eh? no
1: parar, ahora es no parar.
0: Exacto, oye, me gusta mucho tu cazadora de hoy, ¿eh?
1: Me la he puesto porque es una ocasión especial.
0: Perfecto, perfecto. Ahora hablaremos de ahora hablaremos de ello, pero además, ¿sabes lo que nos espera hoy, no?
1: Sí, sí, sí. Hoy hoy tenemos un, un, un mastodonte. ¿eh?
0: Sí, señor. Un mastodonte. Hoy viene un
1: mastodonte al programa.
0: Llamado Capo Cere 13, eh, al que le tengo preparada una sorpresita sin que se lo espere y ya lo avisa todo el mundo a ver si nos la compra. Porque puede salir o muy mal o puede que nos echen de YouTube y nos baneen para siempre. ¿vale?
1: Conociéndote tengo un poco de miedo, ¿eh?
0: Bueno, tranquilo, el miedo es relativo, es psicológico, no pasa nada. Va. Eh, dale, que hoy venimos cargaditos, la próxima media hora esperamos que os pase volando, empezamos y live. Overwatch empieza la celebración de su cuarto aniversario con sorpresas. Hablaremos de Dignitas, el primer equipo femenino en participar en dos disciplinas de eSports. Revisaremos los cambios más destacados del nuevo parche de Valorant, repasaremos la agenda para los próximos días y atentos a la entrevista de hoy. Bruno Faliu, alias Capo 013, nos cuenta las intrahistorias de sus casteos en FIFA, de su vida como juez de batallas de gallos, nos habla de su día a día con Ibai en Hoy No Se Sale y le meteremos en una emboscada. ¿Será capaz de improvisar un rapeo a media entrevista? Quédate en e live y descúbrelo. ELife. Momento para la actualidad Universo Vidal y hoy la empezamos porque es martes 19 de mayo y tenemos el aniversario 2020 de Overwatch, por eso Javi viene ataviado con esta cazadora.
1: También te digo que hace un calor que flipas, no sé si yo duraré con ella todo el programa, ¿vale? No,
0: pues quítatela, Pero... quítatela.
1: Pero luego me la quito. Pero pero sí que es verdad que es una fecha que me hace especial ilusión porque hace cuatro años que cambió mi carrera por completo. Mi Overwatch me lo ha dado todo en el mundo de los esports. Y bueno, siempre es bonito ver cómo Blizzard, a pesar de que a nivel competitivo su juego no esté funcionando, a nivel artístico no tiene competencia de ningún tipo. las skins guapas, ¿eh? las skins son una pasada, o sea, la de la de Bob de, de Caperucita y el Lobo la de Bob y Ash, es que esa skin es, es que a mí me ha ganado, y la del Ceniata también, o sea, son todas preciosas eh, tenemos además acceso los que ya somos veteranos y tenemos dos millones de créditos, a, tenemos acceso a comprar las viejas, las que, <risa> ¿eres las rico, que nos hemos perdido como parejas. Claro. <risa> exacto, entonces bueno es, eh,
0: es una semana para disfrutar, un mes para disfrutar de algo. Sí, de hecho, porque empieza hoy, pero termina el 9 de junio, con lo cual ahí hay tiempo para probar skins. Eh, entiendo que habrá algún modo arca de nuevo, alguna historia, algún modo de juego distinto mm -hmm. para sí. poder probar. Así que, oye, a disfrutarlo, Javi. Eh, tú que eres fan y para todos los fans de Overwatch, esto hay que disfrutarlo. Cambio, porque... Hay una, ilu un, una ilusión, no, perdón. Hay una noticia que me hace mucha ilusión, ahora sí lo he dicho bien, porque Dignitas, eh, equipo femenino norteamericano, se convierte en el primero en competir en dos disciplinas de eSports. Estaban en CSGO uh -huh. y ahora han ampliado a Valorant. De hecho, este fin de semana ya han jugado dos torneos eh, invitacionales de, de Valorant. ¿Qué te parece?
1: Pues son, son muy buenas noticias, ¿no? Que estructuras del tamaño de Dignitas apuesten por, por equipos femeninos está muy bien. Hacen falta equipos femeninos. Eh, eh, yo soy de los que piensa que, que la clave en eSports es conseguir que las competiciones sean mixtas, ¿no? Eh, sí. ya, hay, ya hay muchas que ya lo son. Son totalmente ecosistemas abiertos, como es el caso de, de la Overwatch League, por ejemplo. Eh, pero, pero yo creo que la clave es eso, ¿no? Conseguir al final que... que, que, que que, haya, que estén los dos sexos en las competiciones grandes, ¿no? que las jugadoras buenas puedan pueden estar en, en competiciones de, de, de alto nivel, mixtas.
0: Sí, sí, aparte es que es un hecho que es raro de por sí que, que no pase, y esperemos que con Valorant, con esos ecosistemas abiertos, mm. se promuevan los esports, eh, no, no entre las mujeres que ya, ya juegan, sino que puede haber competiciones con presencia real, 50-50, mm -hmm. 60-40, da igual, las que quieran jugar, lo pueden hacer y puedan que competir
1: abiertos los ecosistemas. Eh, exacto. Sí, Aún sí, sí, así, sí. Las, las estructuras eh, puramente femeninas eh, están muy bien también para que puedan sabes eh, eh, crecer seguras, tranquilas. Y, ¿Me explico? No, no sé si. Sí, sí, sí. Te si me entiendo, ¿no? o sea, son, son necesarias también.
0: Y tanto, y tanto. Eh, y al final esto es como lo, los esports no están desarraigados de la vida. Esto va como todo. <risa> <en el que risa> Tal haber, cual, exacto. Igualdad en todo. Es que al final es una cosa que no me entra en la cabeza. Bien por Dignitas y ojalá esto sea el inicio de este equipo norteamericano, sea el inicio de, de un camino muy largo y, y muy uh -huh. compartido por hombres y mujeres, y por mujeres y por hombres. Oye, que no me olvido de Valorant, ya que hablábamos de ello, porque ha salido un nuevo parche con novedades y te he visto uh -huh. ya con cara de excitado, ¿eh? De, ah, novedades <risa> a ver... A...
1: Ha habido cambios significativos, ¿eh? ¿Sí? ha habido cambios duros en la economía de algunos personajes, como pueden ser Brimstone o Sage, lo que hace que eh, encarezcan sus, sus habilidades y sea más eh, complejo poder tenerlas en cada ronda. ¿no? Eh, también a Sage le han hecho un nerf considerable en su área de ralentización, o sea, ha sido el personaje que yo creo que ha recibido más, más cambios. ¿no? Eh, Cypher, que estaba muy roto, también ha recibido un cambio en su prisión. Bueno, en general ha habido detallitos a las habilidades de los personajes. Eh, lo más significativo esto que acabo de comentar. Y sobre todo en la economía, que han encarecido muchas habilidades y ha bajado el máximo de créditos a 9.000, lo cual hace que ya no puedas generar tanta ventaja respecto al equipo rival si, si vas ganando de mucho. Bueno, eso igual a... ¿eh? Claro, eso, con unos cambios visuales y, y unos cambios en los recoils, ha sido el parche. Y la verdad es que muy interesante, ¿eh? se lo han curado mucho. Hay arts nuevos en el menú y tal, y está muy guay.
0: Bueno, pues estaremos muy atentos a, a esto que pase porque el verano ya está aquí a tocar y en principio verano es la fecha que nos prometió el Riot para tener ya el juego donde toca, como toca y donde lo queremos. Y rematamos con la agenda de la semana Javi Vidal que tenemos para estos días. Pues un buen fin de para
1: los fans de los shooters este fin de semana porque tenemos la jornada 11 de los Rainbow Six Spain Nationals que podéis ver en el propio twist de Rainbow Six S.
0: Sí, sí, tenemos destacados hoy el Heretics vs. Eh, Synorg a las 8 y cuarto de hoy y el Electrify vs. Cream Real Betis eh, que se han unido Cream Sports y el Real Betis a las 9 y media y el jueves 8 y cuarto de la tarde Vodafone Giants Movistar Riders Oye,
1: un, en, un encontronazo de dos clubes enormes que se encuentran también en otra competición que vamos a poder disfrutar esta semana, que son las semifinales y la final de la RTP Arena de Counter-Strike, que se puede ver eh, también en su canal de Twitch, ¿no? En el canal de Twitch de RTP Arena CSGO.
0: Perfecto, ese movista Movistar Raiders, Vodafone Giants, que se repite primera, en primera semi, ya lo diré bien, como estoy hoy por Dios, primera semi el sábado 23 a las 3 de la tarde, segunda semi entre Show y Cream Real Betis otra vez, a las 6 de la tarde, la final el domingo 24, a las 3. Menudo fin de semana, menuda semanita. Todos atentos. Y ahora, ¿sabes dónde nos vamos, Javi? ¿No sabes? Pues a conocer a un grande. Sí, señor, porque ya estamos actualizados. Tómate una infusión calentita, pero quítate sí, esa chaqueta. Eh, eh, sí, eh, pero
1: estoy, la verdad es que me estoy poniendo calor, ¿eh? Quise que ponérmela por la broma calor la hora, de no, vuelta.
0: Y vámonos a hablar de castillos de FIFA y de batallas de gallos, porque nos toca dar la bienvenida a Bruno Faliu, alias Capo013. Ahora mismo. E-LIFE Tiempo para la entrevista en eLife. A ver, eh, vamos a ver cómo ordenamos todo lo que hay que decir de este señor que está aquí sentado con nosotros. Él es Bruno Feliu, más conocido como Capo 013, es periodista, es caster de FIFA, es director de Hoy no se sale en Yubit, programa conocido con Ibai Llanos, rapea y ha sido campeón de la Goldwater regional, el campeón regional de Red Bull, campeón nacional cuatro veces de hipnotic, también es juez de las Freestyler Master Series, de Urban Roosters y comentarista oficial de la Red Bull Batalla de Gallos. Y todo esto, Javi, eh, con veintipocos. Eh, superado. ¿eh? ¿Qué te parece? Bueno, veintipocos. Ojo, veintipocos. Veintipocos. Bruno, ¿eh? veintipocos. Entre nosotros vale, va a ser vale, veintipocos. Vale. <risa> <risa> Bruno, la bienvenido. benevolencia. Bienvenido a Live ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Bueno, trabajando bastante eh, desde casa, lo cual en parte no está mal, pero deseando también recorrer las calles de esta maravillosa ciudad que es Barcelona y vivir aventuras como antaño, evidentemente.
0: Bien hecho, bien hecho. Oye, eh, capo 013. 013 es por el código postal, ¿no? Creo. Sí, correcto, vale, del va. barrio del distrito del Fort Pien. Sí, sí. Eh, sí, señor. Es que, es que me hace mucha ilusión porque yo también soy 013, calle Cerdeña o sea, Mark, <risa> barrio del Fort Pien, por lo tanto podría ser Uri 013 desde ahora. Eh, puede serlo, puede serlo. Es legítimo, es legítimo. Y Tendrás te que bus... enfrentarte a, a algunos pandilleros
2: pero
0: para conseguir el <risas> rango oficial pero... Hostia, tremendo, tremendo Va, Oye, vamos a meternos ya en materia porque a este señor lo tenemos aquí para hablar de casteos, de su vida como freestyler, etcétera, etcétera y, y me meto ya en, en la brocha preguntándote qué es más chungo para ti. Si castear FIFA, si ser juez de las FMS, si rapear, o si conseguir que Ibai no arme muchas de las suyas. Hoy eh, no, no se sale con todo el cariño para Ibai, eh, que lo queremos mucho. Y, y obvio, obvio, obvio. Eh, no, lo más difícil
2: es ser juez de FMS. Evidentemente yo creo que eso... Sobre todo por la presión popular, ¿no? Hay un montón de gente siguiendo las competiciones. Estamos hablando de una masa social de aproximadamente dos millones de personas siguiendo la competición. Y tú al final eres una de las cinco personas que está sentada en una silla decidiendo quién gana las batallas, ¿no? Entonces, evidentemente, habiendo tanta repercusión, tanto prestigio en juego, eh, pues eh, la gente se enfada cuando considera que has tomado una mala decisión. Todo el mundo sabe que ser árbitro nunca es un trabajo agradecido. No. Y este caso es de los gordos porque es algo que tiene muchísimo público viéndolo tanto en directo como en diferido. ¿no? Entonces las redes sociales se te llenan de comentarios buenos cuando lo haces bien, pero también se te llenan de odio cuando lo haces mal. Entonces es lo más sufrido. Y lo segundo seguramente en ese ranking sería caster de FIFA por la inexperiencia, sobre todo. ¿no? Porque al final yo lo he hecho poquito durante un año Estuve trabajando con la Liga Profesional de Videojuegos, casteando la, la Liga Española de, de FIFA. De hecho, estuve en todas las jornadas menos en una. Y, y bueno, fue una aventura nueva, difícil, pero muy gustosa, muy agradable. Y el equipo de casters que había eran maravillosos. Tanto Ibai, el Ulises, bueno, toda la gente con la que he coincidido. Pero, me, me trató... Me trató espectacularmente, ¿no? Y me hicieron uno más de la familia muy pronto, entonces estuve muy agradecido en ese sentido, aunque evidentemente para mí cada vez que me ponía delante del micrófono pues sentía una responsabilidad enorme porque ellos son profesionales del sector y yo estaba recién arrancando la máquina.
0: Claro, en ese sentido tú que eres periodista de, de base, eh, ¿qué diferencias remarcarías entre comentar fútbol al uso, ¿no? Que quizás uh -huh. eh, en ese sentido eh, lo has hecho... Yo conozco que es eso porque soy periodista deportivo de base y también lo sé, eh, y castear torneos de FIFA. O sea, no, no, la velocidad no es la misma. Bueno, ¿qué diferencias viste en ese momento?
2: Bueno, hay un, hay una cuestión de, de tempo, como bien has dicho, que es totalmente distinto. O sea, hemos de pensar que en, en el mismo rato que en, en un partido de fútbol de primera división se tarda de llegar de una portería a otra con balón eh, puede estar desde los 14 segundos hasta el minuto y medio si hace falta y en un partido de FIFA a veces estamos hablando de dos segundos, dos segundos y medio, en los que han habido cinco pases, un regate, un centro y un remate de chilena o de tornado con tacón de una carta que además no es Cristiano Ronaldo. No, no, es Cristiano Ronaldo if no sé qué tal, super leyenda, bla, bla, bla. O sea, claro,
0: hay una serie bueno, de no. añadidos aquí que hace controlar.
2: Se te eh... complica. Los movimientos tienen un nombre, el tipo de defensas tienen un nombre, o sea, hay una terminología propia también, ¿no? que evidentemente vas dominando poco a poco. Y también está el, tem el tema, que yo creo que es muy agradecido, que es más una ventaja que un inconveniente, de la alternancia de, de la posición de narrador y de comentarista, ¿no? de analista o el que es el hilo conductor, que eso es muy guay porque yo creo que para los narradores de televisión todos sueñan un poco con alternar esas dos, esas dos posiciones en el mismo partido ¿no? y no pueden. Al final uno o es analista o es narrador, pero en el FIFA mola porque cada vez que hay un cambio de posesión o que lleva mucho rato hablando uno, pues de golpe se cambian los papeles y eso te crea, sobre todo yo creo, un, un estilo de diálogo conversacional con el compañero, que da lugar a muchas bromas, a muy buen rollo y además es, es guay cuando trabajas con alguien que te lo lleva tan arriba como pueden ser Ibai, Kran y el Ulises o compañía que son expertos de una jugada en la que igual no está pasando nada, eh, añadirte un par de bromas por en medio, meterle mucho ritmo y eso te, te, te hace que cuando tú entras no puedes bajar eso claro. al suelo, mm -hmm. tienes que mantenerlo arriba. Aquí. Claro, claro, entonces es muy guay. Eso yo creo que es muy, muy divertido y es un ejercicio que me recuerda un poco al freestyle en ese sentido, ¿no? El claro. tú me das algo y yo te lo tengo que devolver, igual de fuerte o más. ¿no?
0: Claro, en ese sentido, el hecho de ser freestyle y rapear, ahora lo comentas justo, ¿crees que a ti te ha dado como un arma secreta para castear mejor y tener más recursos, digamos, en tanto a vocabulario respecto a otros?
2: Bueno, yo creo que es... Eh, hombre, está claro que la, la velocidad de dicción la tienes, lo cual está muy bien, es decir, la capacidad de hablar muy rápido sin trabarte y ya un ritmo elevado, la proyección de voz también y después está el tema de la, la agilidad mental para recurrir a, pues, tanto a frases ingeniosas como a sinónimos, ¿no? Aunque, evidentemente, el campo semántico, por decirlo de alguna manera, la estructura mental, la biblioteca mental, la carpeta de archivos de la que tiras, no es la misma que cuando improvisas, porque yo cuando improviso en mi cabeza lo que veo son como carpetitas con terminaciones, ¿sabes? De o sea, perdón, perdón
0: ¿tienes, ¿Tienes una CPU aquí? digamos? Sí, todos la tenemos, relado, todos ¿no? la tenemos.
2: O sea, vale. de hecho, el, el, el ejercicio. Que tú no la uses, Julio? ¡No! ¿No? no
0: bueno, es, claro. es que yo tengo, tengo, tengo un disco muerto, ¿sabes? A mí la memoria o externa me va mal. Me va está mal. con el Windows Vista todavía. Pero... <ríe> Menudo. ¿Me podéis sacar el puñal este que me acaba de llegar de Bruno? Gracias. Ah, déja, déjatelo un rato, hombre. Sigue, no, sigue, sigue, sí, momento, sigue okay. por favor. La
2: carpeta, la carpeta del ingenio que están haciendo de las suyas, ¿no? Pero eh, es un poco el, el, el rollo en realidad es que todos, todos trabajamos la mente exactamente igual en ese sentido, pero cuando tú haces freestyle tomas muchísima conciencia de ese ejercicio. O sea, no es tan inconsciente como la mayoría de gente y, bueno, cuando eres periodista, narrador de radio lo que sea, también tomas conciencia de ese ejercicio, uh -huh. pero lo que pasa es que con el freestyle ya llega un punto de clasificación de la memoria mnemotécnica por, como por apartados que es la rima, la terminación o incluso el número de sílabas. Hay muchas cosas que se tienen en cuenta cuando improvisas en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, pues tienes la mente más entrenada igual para ejercitar eso, uh -huh. pero te has de crear una carpeta nueva de terminología del fútbol, de terminología claro. del FIFA... Entonces es un ejercicio de, vale, el, tengo un buen ordenador, pero necesito aprender a usar el programa este que es nuevo. Vale,
0: acordaros sí. que de vez en cuando la pantalla inicial hay que limpiarla de carpetas ¿eh? que eso si no se, sí, queda, sí, sí. se queda ahí sí, y, la de, y a la del porno sí. hay que ponerle un nombre de trabajo de cole o algo así por favor corta esto corta esto eh, esto hay que pedirle que Aitor, no el programa, ¿eh? que no al editor el programa. De, de, de Stay Life eh, Aitor por favor, grandísima persona corta esto tío, corta esto que nos echan hablamos
1: de, 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 de tu faceta de caster no, también del, de, de, del freestyle yo entiendo que lo que llega antes a tu vida es el rap es el freestyle uh -huh. pero pero te encuentras ahora un, en un momento en el que ambos mundillos y e esports y freestyle están prácticamente fusionándose compartiendo muchísimo público eh, ¿qué, o sea cómo cómo entras tú en esports o sea vienes del periodismo deportivo pero cómo haces la entrada
2: bueno yo a ver el, la conexión un poco la, la primera toma de contacto es a través de, de varios shows de freestyle que se hacen con, con Red Bull en, mm -hmm. en las ferias de, de videojuegos y de, Gamergy, y de gamers y demás, sí, eh, que te das cuenta, ahí aunque simplemente vayamos a hacer un pequeño show de free y demás, te das cuenta de del, del, la similitud de Target. Es decir, yo en el segundo, o sea, el único espacio de mi vida en el que me han acosado a fotografías, a saludos, a lo que sea, fue, que no ha sido un evento de rap o de freestyle, ha sido una feria de videojuegos. Uh -huh. O sea, entonces ahí te das cuenta, porque yo no te estoy hablando de que esto de fuera ayer, te estoy hablando de que igual hace cinco años de esto que te estoy comentando. Y uh -huh. ya te dabas cuenta de, de que realmente eran dos mundos que comulgan mucho. ¿Por qué? Porque son dos universos en que el consumo se hace estrictamente desde YouTube, desde Twitch... desde Entonces... Como que es el, el mismo tipo de consumidor que no acude igual directamente, no llega a casa y enciende la tele, sino que llega a casa y enciende el ordenador, ¿no? Y, y yo creo que por eso convive tanto ese, ese mundillo. Entonces, a través de ahí hay un primer contacto, los freestylers se dan cuenta de que hay mercado, la gente del mundo de los videojuegos se da cuenta de que hay mercado, se empieza a trabajar y ha llegado un punto, yo creo este año sobre todo, en el que, hombre, ver a Force y a Chuty en Heretics, ver a BTA con un, un, también una cierta vinculación con Giants, está Blond también vinculado con un equipo de eSports que ahora no, no recuerdo el nombre, pero... Quiere decir que al final te das cuenta de que, de que hay una convivencia sana y que interesa. Interesa sobre todo, yo creo que más que a los eSports, interesa mucho al freestyle esta convivencia porque, hostia, el mundo de los eSports tiene una reputación muy muy buena a nivel de marketing empresarial mundial. En cambio, el mundo del freestyle todavía está intentando entrar con buen pie en ese territorio porque, bueno, es más peligroso poner a dos chavales a decirse animaladas en un escenario que a poner a dos chavales a jugar a un videojuego que ya sabes las posibilidades de lo que puede pasar. Claro, en freestyle no sabes lo que puede pasar y eso al señor Nike o al señor Adidas eh, pues le puede, le puede picar más eh, el, el que igual no estar tan de acuerdo en invertir ahí. Pero yo creo que esa convivencia puede crear un poco sinergias interesantes, claro.
0: Porque, Bruno, aparte de, de FIFA, que lo casteas y entiendo que, que lo juegas, ¿te mueves en alguna otra disciplina sports? ¿Hay algún juego que te guste especialmente fuera de eso? Bueno, yo soy muy
2: poco gamer, la verdad, eh, que no significa que no me gusten los videojuegos. Uh -huh. De hecho, de pequeño me han gustado mucho, pero es verdad que ya más de mayor me he centrado mucho en consumo musical y, y de... Uh -huh y de arte más escénico, igual teatro, cine, literatura, no sé, o sea, como que me he movido más por esa rama, pero, hostia, yo juego al, yo que sé, el Dragon Ball Fighters, que por ejemplo sí que es un juego que es un eSport como tal, mm. eh, lo juego en casa con los colegas, lo que pasa que no soy para nada nivel competitivo ni nada que se lea a, a SMG. <risa> Hay un freestyler que podría competir tranquilamente en, en Dragon Ball Fighters y en Tekken, que es BTA, que es mm -hmm. buenísimo, pero, o sea, yo, si juego contra BTA, es lo mismo que deje el mando en la mesa que que lo use, literalmente.
0: ¿eh? <risa> Mira, ya. estás como John en Guarzón. Sí, señor.
2: <risa> y luego, bueno, los de, los de deportes, el 2K, el Pro, el FIFA, oh. todos los de deportes en general. Incluso bien, bien. he jugado al NHL, el NFL, el Madden también lo tengo. Bien. Brunos también de no los lo es... míos. Todo lo que es deportivo me, me, me gusta. Lo que pasa es que soy muy poco de jugar online, porque soy de jugar de madrugada, mi modo carrera, ya. ¿sabes? Mm. Crearme el personaje, hacer fichajes. Me hago excels de fichajes, soy de ese tipo de personas. Oh, sí. Oh, oh. Sí. Me, me encanta, me, me
0: encanta. Ver a los eso mejores laterales, bien. a cuál tiene más proyección para fichar eso. Fútbol, fútbol manager también le he dado durísimo durante la mi vida, aunque,
2: aunque he intentado quitarme de encima la, la losa del fútbol manager porque te convierte en un esclavo del videojuego. Sí. Claro, ¿no? Hay una cosa más, más parecida a la droga que ese videojuego si eres futbolero y, y es jodido, es jodido.
0: Bueno, oye, hemos hablado de, de porno, de droga, no sé qué más nos queda. ¿eh? Llevamos no sé. eh, 12 minutitos de entrevista y lo estamos empezando. Y la F6, es el tema terrorismo mira. tal. ¿no? <risas> <¿Vamos, risa> ¿no? ¿No? Sí, por favor hablemos de Al Qaeda un poco no pasa nada, eh, no, ¿No va, vamos a frenarlo aquí, vamos a frenarlo aquí que nos vamos a hacer daño pero mira, te voy a poner una emboscada Bruno, porque hemos hablado de tu faceta freestyler, del rapeo y no sé si podríamos improvisar aquí algo tipo voy a usar la palabra porque tenemos una discusión con Javi, esto sí que es rooster Javi, ¿eh? que son gallos, batallas de gallos no rosters, eh, sí, eh, que son sí, cosas distintas sí, esto pues esto que Bruno sí. nos haga un momento así improvisado de, de rapeo de, 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 de rooster bueno para la gente que nos está viendo bueno. y escuchando en el live, ¿qué te parece, Bruno? Sí, yo lo intento recordar. Aceptas, eh. Con, la, Challenge con el
2: pretexto. Porque sí, lo puedo aceptar, claro. A ver, tampoco se me van a caer los anillos, pero que, que estoy retiradísimo. ¿Sabes? Que es como... Esto este, este es, es
0: lo típico. Yo no, tengo una... No, 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 no es lo típico. No, no es lo típico. ¿Sabes en fin, cuando Marabona a... se
2: pone a hacer toques ahora mismo? ¿Sí? Pues, ¿sabes? <risa> <risa> pues cantas pero, el cine. Es que, es que el se he engordado
0: 40 kilos.
2: Ah, no, yo tiempo. no... Yo, yo, bueno, mira un vídeo de cuando competía y me comenta si me he engordado <risa> en un ya.
1: Ah, con, la, con la analogía de la CPU, ahí la caché, tiene que seguir ahí funcionando. Ahí
2: algo hay, algo hay, pero están las carpetas ya, están en el fondo de armario, ¿eh? están en mis documentos ya.
0: Va, va, Así va, lo que... probamos, lo probamos. Dale, damos. Cuando, pues, cuando quieras, queráis, no. yo... Sí, 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 dale, dale, dale. Oh,
2: me pongo una base. Improvisando, desenvolvando la CPU. Hermano, te lo digo, de estilo mato. Ya lo no sabes que en el free o en el beat no soy nomato. Ya lo sabes, antes rapeaba y era Optimus Prime. Ahora tengo la CPU en Pentium 4 No sé si lo explico, te lo narro. El campo te analiza, te pega una paliza como si jugando al FIFA. Ya lo sabes, cabrón, te lo digo, es la alegría. Cuando iba a la Uni jugaba no, al fútbol manager y me dormía así, me sobaba de la cama, no me levantaba. El profe me gritaba y en la cara me decía, pero bruto como vienes con esa cara, madre mía, yo le decía que fichaba a Javier qué alegría, claro, el tío no lo entendía, no comprendía, como coño yo lo hacía con tanta categoría, no es una alegoría, madre mía, se habla de terrorismo y porno, no sé qué pasaría, quizás el programa lo cerrarían, lo cancelarían, sí canceladito, como alguno de estos días, porque madre mía, lo que se ve en Twitter con el confinamiento, te digo que no mantengo mucho nivel, no te miento, pero bueno, lo siento, por cierto, en concierto te advierto, que pispa el experto, ya viene y te tira en el tiro y el trecho. Bueno, yo creo que si lo dejo aquí bien, que toca o techo.
0: Bravo, 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 increíble, increíble. Oye, tú, o sea, lo de tu CPU no tiene nombre. Estoy, bueno, estoy sí, años, sí que uh, nombre, óxido,
1: óxido. Ya uh, quisiera... Maradona dar toques así, muchas gracias. Y, hacer, y hacer otras cosas así.
0: Sí, y no voy a sí. entrar en el tema. Madre de mi vida. Eh, increíble. Esto, esto es clip. Ya. O sea, con esto ya te lo digo ahora. Vamos a, a todas las redes posibles. Eh. Poder. Me Poder. encanta, me encanta. Eh, claro, es que después de esto ya no sé ni cómo seguir, pero va, sí, lo haremos. Eh, cambiamos un poco el tercio, si te parece. Porque claro. en tu día a día actual, aparte de muchas otras cosas, estás en hoy no se sale, en Yubi, como decíamos. ¿Cómo es coordinarse al lado de, de Ibai en este sentido, que, que quizás con él igual tienes que estar muy de lado a lado? Eh, y es, lo sabemos, ¿no? no es un secreto, Ibai es una de las sensaciones en España de, de, de los casters, de los streamers, eh, creando contenido, lo sigue mucha gente. ¿Cómo es ese día a día con él?
2: Bueno, es, es muy fácil, yo creo, eh, llevarse bien con Ibai, es muy fácil disfrutar de, de su compañía y, y, y aprender de él cuando trabajas con él, porque es una persona que yo creo que, que todo lo que hace lo hace con... O sea, es un chaval que tiene 25 años, creo, recién cumplidos, si no me equivoco, y, y es un chaval que tiene la mente muy bien amueblada, pero muy bien amueblada. O sea, él sabe qué decir, cómo decirlo, o sea, tiene el secreto de cómo conectar con todo el mundo siendo irrespetuoso, pero permitiéndose faltarle el respeto a todo el mundo a la vez, ¿no? Entonces yo creo que es una magia, ¿no? La de ser gracioso usando a toda la gente, pero usarlo de la manera adecuada para que todo el mundo se sienta identificado y representado, que es súper guay, ¿no? En ese sentido es muy fácil. Por el otro lado, es muy difícil trabajar con una superestrella. Y no porque sea una diva ni nada parecido, sino porque es una superestrella a un nivel que tiene tanta repercusión que cada día tiene millones de llamadas, de, de propuestas, de cosas con las que lidiar eh, en sus redes, en sus canales, promociones, eventos. Entonces, a ver, con Ibai realmente la dinámica de trabajo que tenemos es muy simple. Nosotros hacemos un par de reuniones con él a la semana y tenemos un equipo maravilloso de, de guión, de producción, de realización, de montaje eh, con los que preparamos el programa un poco a las espaldas de Ibai y cada vez que tenemos una idea se lo comentamos a Ibai, Ibai nos da el visto bueno trabajamos la idea y el día de programa, él viene unas horas antes repasamos todo el contenido, repasamos todo y como él tiene los huevos negros de hacer lo que hace no necesita nada más que esas cuatro o cinco horas previas de preparación conjunta con el equipo para entrar en directo y bordarlo de principio a final. Entonces, es muy fácil en ese sentido. Lo que sí que es verdad que, claro, es una lástima quizá ¿no? para todo el equipo que no podamos estar como trabajando diariamente con Ibai porque seguramente podríamos incluso llegar a hacer Cosas más locas, ¿no? Si claro. pudiéramos contar más locas, con sus ¿eh? ideas a, a diario. Claro, claro, pero es que. No, Ibai... Pero un
0: momento, en ese, en ese programa no se puede meter nada más loco que Chachi, por ejemplo. O sea, <risa> es, me parece no, increíble. Claro. Es o sea, que Chachi. No, Chachi no, yo, es, mira, es que voy, a contar, voy a contar una anécdota of the record eh, y espero que Chachi <risa> no se enfade. Yo recuerdo la primera vez que, que vi a Bruno y a Chachi en persona. Fue, fue comiendo con unos amigos que son equipo de, de realización de, de hoy no se sale y ellos vinieron al rato, estábamos en una pizzería y hostia, había chachi no sé, recuerdo que los dos primeros comentarios fueron como de ¿este tío? ¿este tío tiene, tiene algo? ¿tiene algo? O sea, me hizo reír, eh, me, me puso los ojos así de lo que había dicho no recuerdo ni el comentario, pero la sensación fue de Madre Algo desafortunado, de seguro. No, no, no. Bueno, en la línea, en la línea del que estábamos llevando en este programa, o peor, porque el escalafón de, de Chachi es tremendo. Sí, sí, sí. Desde aquí un beso, ¿eh? Chachi. Un besado, bueno,
2: Gabriel. Sí, increíble.
0: Eh, oye, eh, estábamos con, con este tema de UBIT y hoy no se sabe, eh, de ese equipazo que tenéis, eh, humano, ese trabajo bueno que hacéis con Ibai. Y no sé, ya para ir resumiendo y, y terminando, eh, ¿cuál es el momento que tú, que tú dijiste durante el tiempo que lleváis haciéndolo eh, wow, esto no se me olvida en la vida, ¿no? ¿Alguna anécdota que digas cómo he aprendido de esto o esto tan loco no me va a volver a pasar nunca? Hombre, hombre, hubo <risa> cuando hubo
2: la rebelión en el aeropuerto de Barcelona, ¿tú sí, te sí. acuerdas de, de sí, ese sí, día? Sí, sí. ¿Vale? sí, sí. Cuando hubo el, la insurgencia extrema, eh, ahí coincidía que era un martes que teníamos programa, y Ibai volaba de vuelta a Barcelona para rodar el programa ese día, ¿vale? Pues el programa lo arrancamos sin saber si Ibai aparecería. O sea, empezamos el programa no el, 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 el a las 10 de la noche, el momento del arranque de programa, que va un, un ex cómic, ¿no? Como un sumario de lo que va a pasar en el programa, que suele ser un cat cómico, la cabecera y, y ya empieza. Pues no estaba Ibai, ni sabíamos si iba a llegar. La última noticia que teníamos de él, que habíamos hablado con él por teléfono, es que aún no había aterrizado porque se le retrasó como tres veces el vuelo, que aún no había aterrizado, o sea, que, que aún no había salido de, perdón, de Bilbao y que eh, sabíamos por llamadas que habíamos hecho que estaba eh, prácticamente <coughs> colapsado la salida del aeropuerto de Barcelona. No había prácticamente posibilidades de que él llegara. Pero él dijo que, que, claro que intentaría llegar. Y arrancamos el programa sin saber si llegaría hasta el punto de que el next coming que hicimos, el, ese sumario previo, era yo diciendo en pantalla eh, españoles y vaya muerto.
0: <risa> <risa> <risa>
2: y, y, y de golpe él entró en plato e interrumpió el next coming eh, ya estoy aquí, tal, venga, va, empezamos, tal. Y se sentó y empezó el programa. Pero que no le había, no había podido ni repasar ni una vez la escaleta. Increíble. O sea, con suerte sabía quién era el invitado. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, fue, <risa> fue muy loco y salió bien, ¿no? Pero, pero, hostia, claro, son cosas de estas que en unas <risa> no, no te esperas que te pasen trabajando claro. y te pasan y, y, y te acuerdas para siempre, ¿no? De, hostia, ese día fue una locura. Pero de estas hemos tenido un millón. No de que Ibai igual no va a aparecer, pero de que se nos caiga el invitado el día antes, de que de golpe... Bueno. <risa> nos cancelen una sección eh, a cinco minutos de empezar el programa porque hoy no, esto es demasiado heavy. O sea, nos han pasado movidas, nos han pasado movidas um, una por semana, fácil. Fácil. Una Pero vez que grabamos para... un videoclip con Lori Moni que nos costó un montón hacerlo, lo hicimos en tres días. Escribimos una canción para Ibai, para Lori, lo grabamos, sí, sí, lo montamos. Eh, padre, en un día, en un día, en 24 horas hicimos esto. Y justo padre. antes del programa, a tres minutos del programa, nos dimos cuenta que no habíamos pedido permiso. A, a G2 para, para emitir eso, habíamos grabado un trozo del videoclip en la casa de G2. Casa, sí. No habíamos hablado con ellos, o sea, por, por culpa nuestra, ¿sabes? De, de que lo hicimos tan rápido todo que ese paso nos lo saltamos. O sea, hablamos con la gente de la casa de G2, pero no con G2 Alemania, sí, G2, sí, 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 sí. ¿sabes? Sí. Y, y, hostia, lo tuvimos que solucionar por teléfono a un minuto de entrar en plato que no sabíamos Uf. si podríamos estrenar el videoclip en directo. Y lo, y lo estrenamos y lo solucionamos sin ningún problema, ¿no? Pero bueno, que han un pasado éxito, muchas eh. cosas, muchas cosas.
0: Fue un, un éxito, eh, Fue un
2: éxito, Fue un no, no.
0: exitazo. De, de, no, es que eso es lo que pasa. A veces cuando todo es tan loco es lo que acaba terminándose en un éxito. Tú luego puedes preparar 500 horas una cosa y que pase desapercibida de la hostia. Y esas cosas, al final, son las que, por arte de magia, lo acaban reventando. Oye, nos queda muy poquito tiempo ya, así que voy a, hacia el final con, con la pregunta que tú nos dijiste en el Next coming de la semana pasada que queríamos que te hiciéramos aquí en eLife. Así que te la tiro ya. Bruno, ¿cuál ha sido el momento más loco que has vivido retransmitiendo FIFA?
2: Hombre, retransmitiendo FIFA fue una, un ataque de risa extremo, pero extremo, eh, entre yo y Bai y creo que era Craniel o Ulises. Hostia, no recuerdo si era... No, no, era... Era.. ¿O oh, quién era? Bueno, no me acuerdo ahora, tío. Eh, pero no era ni Craniel ni Ulises. Bueno, da igual. Eh, ¿En el que...? Eh, no. ¿Quién era, tío? No me acuerdo. Bueno, ya lo sacaré. Eh, lo, lo, que, lo que pasó, básicamente, es que uno de los participantes... Eh, se llama, que era un chaval que nadie sabíamos quién era, había aparecido y llegó a la final. Ya estaba en la final. Y, y se llama Javi. Y su arroba de, de Twitter era Javier Juás. Vale. Ay madre. Y yo. Tal como lo presenta Ibai, que lo presentó súper cómico, en plan, con 15 15 kilos de peso, hace presbanca Un chaval escuchimizado, diminuto, no sé qué. ¡Levanta 150 en press ¡Directo desde la montaña, Javier! tal Y yo dije, arroba Javier, juas, 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 juas. Dije, esa tontería ¿vale? Pues después de... Eso del juas, 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 no sé qué pasa, que cada vez que decíamos algo, uno de los tres por A o por B, decíamos de fondo, juas, 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 juas. Y ya hubo un momento que nos entró la risa floja y es que no podíamos narrar. Era la puta final del torneo y no podíamos narrar porque estábamos, pero literal, ¿eh? Llorando los tres, pero, o sea, es que llorando de la risa yo me acuerdo de, de quitarme los cascos darme la vuelta sentarme en el suelo llorando de la risa en plan por favor no puedo trabajar y estamos los tres así en un bucle que no se acababa nunca al final o sea claro yo cuando dije dije bueno mi segundo y último día en la LVP clarísimamente o sea porque encima el que ha arrancado la aliada esta sin querer he sido yo y que va, me vino Aitor, que era el como el, la persona que se, era el encargado de, del evento, y me dijo, ah, la gente se lo estaba pasando increíble, ha estado súper bien, sí. tal, no sé qué. Qué bien, Todo qué bien. bien. Gran el participante en, en cuestión tampoco se enfadó, que es importante. Mejor, sí, claro, <ríe> claro, eso
0: eso <ríe> siempre hay que tenerlo en cuenta. Oye, eh, Bruno, menuda anécdota, ha sido un auténtico placer, no tenemos tiempo para más, eh, pero muchas, muchas gracias por pasarte por eLife. Solo para irnos, recuerdo, redes de eLife, podéis seguirnos en, en Twitter y en el Instagram de SportsanLife, arroba SportsanLF, eh, en las dos cuentas, también suscribiros a este canal para ver E-Live, Insight, Talks, todo lo que echamos aquí. Y nada, que nos vemos la semana que viene. Os dejamos con el invitado y la pregunta que quiere que le hagamos. Chao, chao. Hasta otra. Hasta luego. Muy buenas a todos. Soy Álvaro845 y quería comentaros que estaré en el próximo programa de e Así que bueno, pues todos los que queréis venir, nos veremos allí y quiero decir una cosa porque siempre me preguntan tanto por Team Queso como por mis canales de YouTube pero nadie nunca me ha preguntado cuál ha sido la primera empresa o la primera actividad económica que he llevado a cabo yo
1: e Life, un podcast de Sports and Life